1: Alors, euh, ma mission à euh, Barkhane, j'étais le commandant d'unité du sous-groupement logistique numéro 2, euh, puisque nous, euh, nous avons été déployés lors du surge qui avait été opéré en 2016 euh, qui a duré un petit peu. Euh, donc ma mission était simplement de ravitailler les différentes emprises avec euh, des moyens logistiques lourds, donc c'est-à-dire que j'avais des camions de type porteur polyvalent logistique terrestre, euh, des véhicules de l'avant blindé, et puis euh, certaines choses qu'on me raccrochait euh, comme des véhicules blindés légers euh, suivant, suivant ce qu'on avait à faire. Euh, donc ces convois sont en était à l'époque en autoprotection, c'est-à-dire que nous nous, nous défendions nous-mêmes, euh, et il pouvait il pouvait aller... Euh, enfin voilà, le plus grand convoi que j'ai lui ai eu à diriger, c'est 89 véhicules, euh, le, un des plus petits, c'est une vingtaine de véhicules, mais bon, euh, il faut comprendre que c'est des, des, des entités difficiles à manœuvrer, euh, puisque les, les porteurs sont très lourds, et surtout dans cette, euh, dans cette région... Euh, euh, du Nord-Mali où euh, juste après la saison des pluies les terres sont encore euh, assez euh, assez poreuses euh, là le donc euh, H14 c'est Hero 14 c'était le nom du convoi euh... Hero, euh, pour le débarquement voilà c'est ça ah, c'était oui. voilà c'était Hero 14 euh, le nom du convoi donc c'est pour ça que je tiens beaucoup à le sigle H14 euh... et nous devions aller, nous devions les ravitailler euh, par la voie terrestre le, le point avancé euh, d'Abel Bara, euh, donc en plein dans la dans des des Donc c'était le premier combat de ce type. Juste avant, ils avaient fait des combats logistiques plutôt légers euh, en utilisant euh, les compagnies d'appui, euh, les compagnies logistiques euh, des régiments d'infanterie. Et là, il avait été décidé que nous fassions un convoi plus long, c'est-à-dire plus important, donc c'est-à-dire euh, de mémoire 33 ou 37 véhicules. Euh, et euh, voilà, plein de. Euh, nous avions des munitions, nous avions de l'eau, des, des vivres. Et, euh, euh, et voilà, en fait. Euh, Ce qu'il faut ravitailler, les c'est en opération, voilà en, on, en touche, hein. on, ravitaille, euh, on ravitaille la nourriture euh... tout à fait, donc il y, y a plusieurs moyens pour ravitailler les gens, il y a la voie aérienne il y a la voie terrestre il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a au moins ces deux manières là euh, là il avait été décidé de faire euh, de faire euh, en plus voilà, il, à baye ils il sortait d'une période assez difficile où ils avaient subi plusieurs attaques euh, IED donc IED, engins Explosif Improvisé en anglais euh qui sont euh, tout bonnement des mines artisanales, il hein, n'y euh, a, a, a pas de surprise. Euh, et en fait, nous, euh, nous étions censés leur apporter euh, en même temps euh, un secours au moral, euh, c'est-à-dire euh, voilà, leur, leur permettre de sortir un peu de leur routine, euh, euh, de leur routine et de... Euh, et puis de croiser voilà, de, de nouvelles personnes. Des fois, ça fait du bien de voir au, de voir au moral de croiser des, des compatriotes qui viennent euh, et qui, en plus, apportent de la nourriture et de l'eau. Euh, que
0: demander de plus Alors, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, à travers les témoignages, c'est de, de prendre la, la mesure euh, de la logistique qu'il y a autour du convoi lui-même. C'est-à-dire que vous ne partez pas seul. Vous êtes suivi par un, un poste d'opération euh, qui vous suit régulièrement pour savoir exactement où vous êtes. Et, et donc, savoir aussi si le convoi avance bien. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs
1: centres opérations, comme on dit. Euh, et suivant la zone où on se trouve, on peut varier de centres opérations. Donc, c'est des histoires de commandement de qui, de qui on dépend. Euh, là, en l'occurrence, je dépendais de... Pour ce convoi-là, je dépendais de GAO, euh, c'est-à-dire du, euh, du bataillon logistique. Euh, la deuxième fois, quand je retournerai à Baybara euh, pour euh, le convoi... Euh, euh, D'après Noël et pour le nouvel an, euh, nous dépendrons de euh, nous dépendrions euh, pardon, de euh, le centre opération de Kidal, qui était un centre opération d'infanterie qui nous fournissait un
0: peloton d'appui en plus euh, euh, pour euh, aller dans Abel-Bara. D'accord, donc vous partez sous cette protection. Est-ce qu'il y a une protection aérienne aussi ou dans la main de vous défendre Est-ce que. Alors oui, on a des soutiens aériens,
1: alors euh, là en l'occurrence, euh, on ne peut pas en avoir un en permanence, hein, c'est bien évident, euh, mais on a, des de, on a des heures de disponibles, donc on essaye d'en profiter un maximum, c'est pour ça qu'on avait un contrôleur aérien dans le convoi, euh, et euh, voilà, surtout des, euh, surtout, des, euh, surtout des avions qui venaient, euh, qui venaient euh, nous aider à voir
0: euh, de haut euh, ce qui pouvait se passer. Alors, non, on se doute qu'un convoi avec 37 euh, camions, ça passe pas inaperçu. Donc vous êtes une cible euh, facile, une cible attirante. Euh, mais l'attaque, euh, vous l'avez dit, ce sont des IED, c'est-à-dire que ce sont des mines qui ont été déposées. c'est pas une attaque humaine, vous subissez pas l'attaque d'un groupe qui est directement attaquer le convoi. C des... Ces mines quand tu es disposé afin de l'abîmer ou de l'attaquer, mais de manière indirecte. Oui, tout à fait, c'est indirect.
1: Bon, il y a quand même euh, une patte humaine dans l'histoire, puisqu'il faut activer euh, l'engin explosif, enfin, généralement, en, généralement en, en ajoutant la batterie au dernier moment. Euh, puisque faut être, euh, faut être réaliste, hein, ça leur coûte cher aussi hein, en, termes de, en termes de montée. Euh, en termes de prix pour monter ces gens explosifs euh, qui sont euh, particulièrement euh, redoutables. Euh, oui, bah, surtout que les véhicules de l'avant-blindé sont quand même des véhicules assez euh, anciens, il faut le reconnaître. Donc euh, d'ailleurs, ils sont en cours, de, ils sont en cours de, de remplacement par le Cerval. ou le euh, par le, oui, par le Cerval. Euh, Ce sont. Il y a eu, il faut en être conscient quand même, un vrai progrès dans la logistique. Euh, moi personnellement, je suis déjà parti au Liban, en Afghanistan et le Mali, c'était ma quatrième opération extérieure. En Afghanistan, on avait des véhicules de transport logistique, des VTL, euh, qui étaient avec des plaques de surblindage sur le côté, donc du blindage euh, contre les euh, contre les armes automatiques, mais pas contre les IED. Bon, après, on avait des VAB pour euh, brouiller euh, les IED. Euh, mais euh, le danger était bien présent euh, malgré tout euh, là quand on est en au Mali euh, il y a déjà eu un grand progrès on n'a plus ce genre de véhicule. on a des véhicules qui sont blindés pour transporter le logistique euh, c'est un vrai changement parce que ça sous-entend que le convoi euh, peut se défendre quasiment tout seul puisqu'il euh, a en superstructure pour les camions euh, une, mitra une mitrailleuse et qu'il a dans les vagues aussi euh, un chef de bord avec une mitrailleuse plus euh, euh, deux personnels à l'arrière qu'on appelle les gunners euh, qui ont une arme automatique légère donc euh, il, y a, il y a quand même une puissance de feu qui n'est pas négligeable et un, une résistance euh, aux IED qui est, euh, qui est qui est qui est réelle euh, mais le problème c'est que plus c'est résistant, plus les IED deviennent gros.
0: C'est ça. C'est euh, toujours le même problème euh, entre le, le blindage et la, et la force de feu. Alors il y a euh, donc ce, ce qu'on voit qui, qui progresse et, et euh, un euh, des véhicules euh, donc, qui sautent euh, avec ses, cet IED. Euh, parmi les, les différents témoignages que vous avez recueillis, on, on voit bien aussi la, la chaîne qui se met en place au moment de l'entre-moment de l'explosion. Et puis l'information qu'il y a euh, au, au centre de commandement et euh, le soutien qui est apporté aussi aux, aux blessés. Donc il y a plusieurs blessés, dont un euh, très grave puisqu'il a été éjecté, c'est ça, de la. Oui, c'est ça, éjecté avec sa torale. Ouais. Euh, et euh, simplement comme vous êtes loin, euh, il faut euh, près de trois heures pour que les, euh, les les médecins qui sont envoyés puissent arriver sur place. Alors c'est euh... euh... oui. Mais il y
1: a un petit bémol. <rire> euh, donc, euh, pour remettre un peu dans le contexte, euh, on avait déjà eu euh, pas mal de crevaisons le matin, et euh, bon, en gros, on était repéré, on était repérés, on le savait déjà. Euh, ce dont on ne s'était pas rendu compte, ou peu rendu compte, c'est qu'on ne croisait pas de véhicules Pendant toute la première durée du trajet, toute la matinée, on n'a pas croisé de véhicules. On a croisé qu'un juste après avoir eu euh, des euh, écoutes, euh, des résultats des écoutes qui disaient attention, ils arrivent ici, dans la zone. Donc là, à partir de ce moment, euh, on me propose d'envoyer une, une équipe pour euh, intercepter le, le seul camion qui venait de passer, euh, pour vérifier s'il y avait un portable euh, qui correspondrait à, à la fréquence. Euh, donc j'envoie une équipe euh, avec euh, le sous-officier adjoint du peloton d'escorte, le euh, de Julien Jacques. Euh, qui décédera par la suite, euh, plus euh, une patrouille et euh, des éléments euh, de renseignement qui étaient en appui de mon convoi, puisqu'ils allaient, on devait les déposer à, à Bara pour qu'ils y restent pour la suite de leur mission. Donc, quand c'est comme ça, on utilise les gens euh, qu'on a parce que ce serait bête d'avoir de telles capacités et de ne pas s'en servir dans le convoi. Euh, donc, quand on envoie, euh, en enfin, fait, tout commence par le véhicule de devant moi qui fait un énorme bond en arrière. Euh, donc, pas... j'étais en train de leur faire faire le 525, le, donc, le, la, la méthode pour essayer de débusquer les IED qui sont autour des véhicules dans un rayon de 5 et 25 mètres. Euh, donc, le véhicule de devant fait marche arrière en me disant, attention, IED euh, juste devant moi. Donc, je fais appel au génie qui était 10 km devant, puisqu'on avait qu'une équipe génie pour 37 véhicules. Euh... Et euh... il y bien pour déminer. Voilà, c'était ce que j'attendais de lui, pour, oui. pour confirmer, pour déminer euh, et ce qui s'est passé. Et en fait, sur le retour, euh, j'entends des cris à la radio en disant euh... Ah, il était midi 58, ça la très bien. 31-31, euh, euh, Phoenix Alpha, Zodé sur un IED. Donc, euh, Phoenix Alpha, c'était l'indicatif de, euh, de Fabien Jacques. Euh... Et là, bah voilà, je, fais, je fais tout ce qu'il faut faire, les, je prépare, j'envoie les secours. Donc on envoie le médecin, on envoie la prévoité, parce qu'on a des gendarmes dans les convois pour, euh, pour nous appuyer. Euh, le problème, c'est que lorsque lorsqu'on envoie les convois, donc à 13h08, c'est un deuxième véhicule qui explose. Euh, plus, C'était... Euh, c'était plus léger, on va dire, c'était une mine anti-char alors que alors que pour la Femme Ajax, c'est un explosif de 33 kg de mémoire. C'est énorme, oui. Donc là, la mine anti-char elle a arraché la roue du VAB et il n'y a eu que des contusions et des traumas sonneurs. Ce qui est quand même pas mal, parce que perdre deux véhicules et qui sont en plus le chef d'escorte et sous-officier dans l'escorte, c'est pas rien et là donc à 13h08 bah, deux véhicules qui sont tombés au, fu au fur et à mesure que les gens font les 525 à de plus en plus d'alertes IED et euh, bon il s'avérera au fur et à, euh, il s'avérera que les gens euh, les IED qu'ils voyaient c'était des bidons avec des fils donc c'était vraiment pour euh, nous faire reculer et emprunter un autre chemin oui. euh, et le génie n'est toujours pas là donc là c'est moi qui prends euh, qui prend la décision de faire une, de prendre une mesure de protection pour ma médecin, puisque la médecin est une cible est une cible euh, très recherchée par les opposants, les adversaires plutôt pardon. Euh, donc je prends la décision de, euh, stopper, euh, de stopper tant que le, le génie n'est pas, pas venu pour lever les doutes. Alors donc après, il y a certains qui m'ont dit, ah, mais il n'y a pas de, euh, de mini-antipersonnel au Mali, blablabla. Euh, bla, bla. Enfin, il y a risque de surattaque quand même, quand on est déjà deux IED, plus trois alertes, plus euh, euh, il y avait ben, un convoi, le mandat d'avant, qui s'est pris un tir de lance-roquette. On était en plein dans de Diziforas. Bon, il euh, ne faut quand même pas oublier que c'était un des endroits les plus dangereux du Mali. Euh, voilà, moi je regrette pas d'avoir pris la décision
0: de protéger mes personnel. après tout, c'était mon, mon travail. Et donc vous vous mettez en système de, de protection effectivement pour éviter euh, attaque ou, euh, ou surattaque. Et puis, euh, vous l'avez dit, il y a ce véhicule, donc le premier qui a sauté sur la, la chale aux 33 kg, et euh, des blessés euh, à l'intérieur, donc qui suppose de les traiter et d'apporter les, les premiers soins. Alors, tout à fait, je comprends assez vite qu'un blessé, euh, ce qu'on appelle, enfin la
1: catégorisation des, des blessés, elle se fait en mode alpha, bravo Charlie donc Alpha étant euh, le plus grave, Bravo étant grave, mais euh, normalement je crois qu'on peut le traiter euh, sur le théâtre, il me semble, et Charlie c'est des blessés légers. Euh, là en l'occurrence j'avais un Alpha, un Bravo, et euh, un, deux, trois, et 7 Charlie. Euh, donc ça fait une sacrée, euh, une sacrée euh, somme de blessés à gérer, sachant que, euh, j'avais deux véhicules de moins, des véhicules de transport de troupes, les véhicules de l'avant blindé. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui chercheraient ce que c'est un, un véhicule d'avant blindé, euh, je l'ai mis à la fin de mon livre, euh, j'ai mis des photos comme ça pour que ce soit bien parlant pour, euh, euh, pour les gens, c'est encore mieux qu'une explication.
0: ça euh, et, euh, Il y a des cartes également. Dans le euh, droit. Oui, oui, oui,
1: voilà, il y a, des, il y a qui... des
0: cartes. Voilà, on les a sous les yeux. Il y a effectivement quatre photos. Euh, et puis euh, des cartes également qui permettent de, de situer euh, les opérations
1: et voilà donc le, là il, il s'avérait que, que le blessé alpha donc, moi j'avais compris très vite que c'était très grave puisque euh, puisque j'avais entendu à la radio euh, que bah qu'on avait posé un garrot euh, donc quand on pose un garrot généralement c'est quand même qu'il y a une plaie assez assez euh, importante donc là, à partir de là, c'était il fallait il fallait en même temps agir en urgence et protéger tout le convoi. Donc c'était euh, un, une balance à faire et euh, bah voilà, j'ai pris des décisions que j'assume encore maintenant, euh, bon qui m'ont pas été reprochées, même hein, pas par mes hommes ni rien. Tout le monde a dit que j'avais fait ce qu'il fallait, mais euh, surtout petit détail euh, que j'ai oublié de préciser, euh, les radios étaient bloquées en émission euh, en émission permanente, euh, les radios des véhicules qui ont explosé. Donc, euh, tant qu'on n'avait pas atteint le véhicule, on ne pouvait pas couper la radio. Donc, euh, c'était impossibilité de, de parler directement avec les, euh, avec les gens, euh, puisque, euh, puisque les, les, la radio était occupée en permanence. Donc, ça a été, euh, ça a été, ça a été compliqué. Oui, tout s'enchaîne pour rendre la situation euh, difficile. C'est ça, tout s'enchaîne, effectivement. Euh, et puis en fait, euh, voilà, je vais mettre, enfin euh, voilà le, le but, je pense qu'on a tous en mémoire ces images des talibans qui avaient attaqué euh, après Ousbin qui avait pris la photo avec les effets euh, des militaires français. Euh, bah, euh, moi je pense que ça, ça, ça a été un traumatisme pour moi, mais je pense que ça a été un traumatisme pour pas mal de militaires de voir ça, euh, l'ennemi qui, euh, qui, qui exhibe ses trophées de guerre. Donc résultat, quand on quand il y a comme ça des, euh, des véhicules etc euh, qui explosent, on récupère tout. Euh, donc au final, euh, une fois que tout sera récupéré, tous les blessés évacués, enfin tous les blessés, on a évacué euh, la Junior Jacques et, euh, et son conducteur parce que c'était les Alpha et Bravo. Euh, les Charlie sont restés avec moi, euh, mais il a fallu embarquer les véhicules, euh, couvrir, euh, recouvrir les taches de sang. Embarquer tout matal qu'on prenait et vous n'imaginez pas le nombre de matériel qu'il y a dans un vape surtout quand euh, c'est des vapes non climatisés, donc euh, avec besoin de beaucoup d'eau et donc les, les le nombre de bouteilles à ramasser dans le désert euh, enfin vraiment faut qu'on laisse aucune trace donc euh, donc voilà et je alors l'adjoint Jacques lui sera évacué avec le avec son conducteur vers 15h 15h30 euh, et ensuite moi je finirais de fermer la base opérationnelle avancée tactique c'est à dire la BOAT qui est ni plus ni moins que ce qui se faisait au Far West avec euh, avec les chariots où on se met en cercle pour protéger les plus sensibles, euh, les, les véhicules les plus sensibles au centre euh, et ben la BOT on l'a fini qu'à 21h on l'a fermée qu'à 21h mais, euh, mais bon, voilà, ma journée était déjà bien commencée. C'était une belle journée euh, avec plein de canons conformes. Et malheureusement, ça ne s'est pas terminé là, mais ça, je pense qu'on va en reparler un peu
0: après. Euh, alors, avant d'aborder la, la suite, on peut être sur la, la manière dont vous assurez la protection. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter qu'il y ait une autre attaque, de protéger effectivement les, les blessés, le matériel qui a endommagé. Et ensuite, vous revenez euh, à la base où vous étiez parti, donc vous faire la... Alors non, on n'est pas revenu à la base où on était parti, en fait. Il y avait
1: impossibilité de renfort à l'avant ni à l'arrière. J'ai demandé des, des mineurs en plus. Euh, on pouvait même les amener par hélico, mais le problème, c'est qu'après, il fallait les rapporter... Euh, fallait les tracter, les, tra les, les convoyer euh, avec nos véhicules. Alors, sachant que j'avais déjà deux véhicules de transport de troupes en moins, j'ai dit non, je n'ai pas la place, parce que ce n'est pas grave, je vais me débrouiller avec mon équipe génie. En fait, on a dû, euh, ce qu'on faisait, euh, on était trop loin pour revenir sur Kidal et on était trop loin pour aller à Baybara. Et puis on était déjà, euh, le, le choc était quand même bien présent, le choc d'une attaque. Il euh, nécessitait qu'on passe une nuit euh, reposante quand même. Donc euh, c'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation la, de faire une base opérationnelle en ces tactiques euh, en plein milieu de la droite des Iphoras, pas très loin de la zone qui craignait. Mais bon, il faut, euh, faut bien le faire pour que les gens puissent dormir. Quoi.
0: Donc vous avez oui. Alors, vous avez dormi sur le lieu de l'attaque
1: ou vous êtes déplacé Un petit peu le... un, un petit peu après. Voilà. Un petit peu après. Il faut, il faut une surface qui corresponde. Et mmh. puis on va non plus. Euh, le but juste c'était d'éviter qu'il y ait encore des trucs enfouis. Donc oui. on n'allait pas chercher les problèmes non plus. Mmh.
0: Donc vous passez la nuit sur place. Oui. Et le lendemain euh, vous remettez en, en mouvement. C'est ça, et le lendemain on reprend la route pour euh, terminer notre mission. D'accord. Et donc vous êtes arrivé finalement
1: à euh, Bilbarra. Ah, euh, alors on devait mettre un jour, on a mis trois jours.
0: Voilà, donc ça c'est les Dalias. Euh, et alors ça c'est le convoi. Donc vous finissez par arriver euh, là où il fallait arriver. Mais ça et puis euh, les deux blessés qui ont été euh, évacués, euh, dont un, donc euh, Ludor Jacques, qui lui décède quelques heures plus tard. C'est ça, en fait, quand il est
1: évacué en hélicoptère. Euh se passe bien de ce qu'on entend. Euh, et puis euh, arrive, euh, bon à 18h, je fais un point avec mon chef opération, euh, mon chef du bureau opération, et je, il me donne des nouvelles, il me dit que l'évacuation stratégique vers la France est en, est en préparation, que l'État est stable, donc ça va bien se passer. Euh, problème à 21h, il me rappelle. 21h 21h30, je crois que c'est 21h30, il me rappelle et il me dit euh, « Fabien, je peux passer le chef ». Donc là, à partir du moment où il a dit ça, moi j'ai compris euh, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et j'ai mis, euh, comme, je, comme je me plais dire, j'ai mis la boîte à reçu en marche. Donc euh, ils m'ont dit que la stratévac avait été annulée et que euh, la Junior Jack était décédée des suites de ses blessures. Donc là, c'est compliqué parce qu'on a deux choses à faire. Euh, on a géré euh, enfin, plusieurs choses à faire. On a géré euh, l'absence, euh, géré la suite de la mission, et en même temps, au camp, euh, c'est pour ça que j'étais content d'avoir laissé une partie Gao, il y a la récupération des affaires, il y a, il y a pas mal de petits détails, et puis euh, quand, quand c'est comme ça, vous avez un peu de paperasse à faire quand même, parce que tout le monde vous demande des comptes pour savoir si euh, quelqu'un a fait une erreur, ou si... Euh, euh, ou si c'est juste euh, bah, voilà, c'est que l'ennemi a bien fait son travail en quelque sorte euh, là en l'occurrence l'ennemi avait bien fait son travail enfin euh, bon voilà Moi, j'en je, parle avec ma médecin parce que de toute façon avec la médecin on avait commencé à faire tous les comptes rendus on je n'étais pas couché on avait commencé à faire tous les tous les comptes rendus qu'il fallait pour les liaisons hautes euh, C'est-à-dire vers le centre opération euh, qui nous commande. Et puis, bah, euh, ben moi, je lui, je lui dis, eh ben voilà, ce que je te propose, c'est que je prends, euh, je préviens juste le chef d'escorte, parce que c'était son peloton, euh, et je lui dis, je lui annonce. Par contre, j'annonce au reste du convoi demain, comme ça, il passe une nuit tranquille. Alors, je vais chercher euh, le chef d'escorte. Euh, Chef Garcia euh, Payot euh, dans le livre et euh, bah voilà je lui annonce et puis euh, sur le coup il a il a battu mais euh, il, il essaie de garder la face devant moi après je me souviens qu'on a croisé la radio euh, sa radio à lui du chef qui a demandé des euh, qui a demandé des nouvelles de, de Jean-Jacques et euh, bah ben Là, j'ai été obligé de lui mentir en lui disant que tout allait bien et qu'elle pouvait aller se recoucher parce que c'était important pour moi que tout le monde ait une nuit de sommeil. Bon Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde sauf moi, mais ça, c'est assez aléatoire. Euh, moi, j'aurais dormi que trois heures parce que ma médecin m'a forcé à dormir. Et en fait, euh, à 5h45, je rassemble le peloton d'escorte et je leur annonce que, le, que Fabien Jacques est décédé alors là c'est donc je leur annonce ça et je leur annonce qu'on ne peut pas faire demi-tour qu'on va continuer la mission et de ne rien laisser de transparaître tant que je ne l'ai pas annoncé au convoi donc c'est des choses assez euh, assez compliquées alors j'ai eu de la chance, ils sont tous les alors évidemment ils n'étaient pas les plus souriants quand il a fallu parler à tout le convoi mais euh... mais ils sont restés très dignes, ils sont craqué que quand j'ai tourné le dos ça a été un... Voir ses subordonnés pleurer, c'est assez bizarre. Face à sa marque, en fait. Et euh, bon, après, voilà, je fais le grand rassemblement avec tout le monde. Euh, je... Je, re... je refais exactement le même discours. Donc là, il y a l'aumônier qui demande à parler aussi, donc, parce qu'on a un aumônier dans le convoi. Euh, c'est des petits des petits allées, Pas des aléas, ah, les petites surprises qu'on a euh, quand on prend un convoi, puisqu'on devait monter l'aumônier à Beybarat, et, et résultat, euh... ben, résultat on, enfin, on a été super proche de l'aumônier euh, juste après parce qu'il avait été adopté par le convoi. L'aumônier c'est son petit. c'est un, euh, un aumônier militaire, mais dans toute sa splendeur, puisqu'il a fait.. Euh, il a fait euh... Il a fait le discours euh, comme quoi on devait continuer la mission malgré ce qui s'était passé. Donc ça c'était bien, ça appuyait à mon discours. Et puis au moment où arrivent les procédures opérationnelles permanentes, qui sont les procédures qu'on répète euh, à l'oral tous les matins euh, pour, euh, pour, pour euh, tenter de répondre aux cas non, aux cas non conformes. Et euh, au moment où on fait ça, donc c'est le chef Garcia qui le fait, et le chef Garcia euh, éclate en sanglots et n'arrive euh, pas à terminer. Donc je l'attrape par le, par le col, euh, je lui dis va dans mon véhicule, et je finis à sa place et j'embarque. Euh, je dis à tout le monde de rembarquer, et, euh, moteur tournant et départ le plus vite possible pour qu'ils n'aient pas le temps de cogiter. Euh, donc il y a juste le chef Garcia, j'ai réussi à le convaincre d'aller dans mon véhicule même s'il si ne voulait pas. Euh, en lui disant que comme ça il pourrait commander ses hommes mais euh, bon en fait euh, il était complètement euh... enfin il était euh... il était plus là oui il était abattu ah oui il était complètement abattu il était plus là. il était en état de, de sidération euh... et euh... Bah, les états de sidération c'est pas facile à gérer euh, donc je l'ai laissé dormir dans mon van pendant deux jours qui restaient
0: alors non, merci de, de, de c'est toujours difficile d'aborder ces sujets, même euh, sept ans euh, plus tard, euh, on s'en doute, mais c'est aussi important de bon, il y a eu trois, euh, trois soldats qui sont décédés au cours de l'été euh, en Irak, donc sur une autre mission. Mm. Et c'est vrai que lorsque c'est annoncé, bon on voit les on voit les visages, on voit euh, les noms, euh, mais c'est important aussi, euh, tant pour ceux qui ne connaissent pas le monde militaire, de voir dans, dans quelles conditions ce genre de choses peut arriver et euh, comment ça touche. Euh, l'ensemble bah, du convoi par exemple, mais que derrière le, la personne qui est décédée, il y a ses camarades de, de feu, il y a évidemment une famille à prévenir, et donc c'est tout un, un ensemble euh, qui est touché. Et ça ne se limite pas euh, uniquement à la personne qui a été euh, qui, qui est décédée. Et justement, euh, et ça c'est la fin du livre, à ce que vous évoquez, c'est-à-dire les, les blessures euh, psychologiques. Euh, et donc, notamment dans votre cas où vous dites, dites que en fait, sur les, les premières semaines, les premiers mois, il n'y a rien eu d'apparent et que c'est euh, plus tard que euh, vous avez euh, commencé à voir que bah, vous, vous aviez été euh, psychologiquement blessé par, euh, par cette épreuve et donc il a fallu ensuite engager un processus ben, de, de, de soins, en fin de, de, de guérison.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. J'ai mis du temps. À, mis du temps. Bah, pour moi, au début, tout allait bien en fait. Euh, j'ai réussi enfin avec l'adrénaline, j'ai réussi à faire, euh, on avait fait quand même une mission Tongou Tour et Abibara et en Niger, on a fait quatre convois en tout, euh, dans le mandat, donc ce qui est quand même pas mal, ça fait un, convoi, un gros convoi par mois, sans compter les petites missions annexes qu'on a, euh, et puis il fallait maintenir la cohésion, donc on a, on a tout fait pour maintenir la cohésion, j'ai créé des jeux, j'ai créé des moments, euh, des moments ludiques, euh, pour qu'ils puissent se détendre euh, des compétitions inter euh, pour que l'on puisse, euh, pour que on puisse euh, voilà, passer à autre chose euh, mais bon voilà moi j'avais l'impression d'aller bien alors pourtant je suis passé devant le psychiatre euh, au Mali euh, je suis passé devant les psys pendant le sas de décompression puisque à la fin du Mali on passait euh, en sas de décompression euh, et puis, euh, bon, bah je pense qu'effectivement, je n'étais pas, pas le plus euh, loquace des, euh, des patients, mais euh, pour l'instant, il n'y a rien qui laissait présager. Enfin, moi, je n'aurais pas parié un, pari, pari un sou dessus mais... Et puis, c'est en rentrant. Alors, euh, en rentrant, il y a eu plusieurs changements dans ma vie, puisqu'il y a mon fils qui est né pendant que j'étais pas là. Euh, je suis rentré 13 jours après la naissance de mon fils. Donc euh, déjà, il fallait... Euh, ça c'est une nouvelle personne à rencontrer. Euh, et puis euh, ma femme qui va retrouver euh, quelqu'un, mais qui passe quelqu'un qu'elle a connu. Euh, donc en fait c'est des comportements bizarres, donc elle, euh, elle le voit mais elle sait pas quoi faire. Et puis un soir, quand on regarde un film, c'était euh, un film, euh, ça peut être Tune à point, qui est un très bon film sur un objecteur de conscience qui se bat dans le Pacifique, euh, et au moment où il sauve les gens, moi je me mets à rejeter les ongles euh, et hurler, moi je ne l'ai pas sauvé. Et euh, et puis j'éclate en sanglots ce que j'avais pas fait depuis, euh, depuis très longtemps. En fait, je, je pleurais dans mon sommeil, mais euh, quand j'étais pas en sommeil, je pleurais pas. Et puis, euh, ma femme a le malheur de dire, euh, euh, je te comprends. Alors là, ça a été, euh, je me suis déchaîné sur elle. Euh, pendant, pendant dix bonnes minutes en disant mais tu dire n'importe quoi tu peux pas comprendre personne peut comprendre il n'y a que moi qui peux comprendre ce que, que j'ai vécu euh, personne n'imagine enfin bon voilà c'était euh, j'ai donné plein de gentillesse mais euh, bon voilà quand j'ai écrit euh, évidemment la psychiatre m'a dit euh, va aller consulter tout de suite <rire> donc oui effectivement c'était nécessaire d'aller consulter mais euh, mais il faut encore accepter. Et moi, je n'acceptais pas le fait d'être... Euh, je pensais que j'étais plus fort que ça, en
0: fait. Ce que souligne aussi votre témoignage, c'est l'importance du, du milieu familial. Et c'est vrai qu'un enfin, épouse de militaire, c'est euh, difficile. Il faut accepter que son mari euh, parte en opération, qu'il a une vie qui, qui est seule, et puis ensuite, euh, personne qui revient. Il enfin, y a un ensemble aussi dans ce... Euh, dans ce, ce milieu-là euh, le cadre familial n'était pas très important et en même temps pour les pour l'épouse, et pas facile
1: oui, non, c'est pas facile pour l'épouse euh, euh, bah, parce qu'on ne peut pas toujours donner des nouvelles euh, mmh. quand tu vois. Euh, et puis euh, je ne me souviens plus exactement comment elle l'a appris que mon convoi avait été attaqué mais au début, euh, euh, ce qui était en France euh, c'était on ne savait pas très bien qui, quand on dit un mort dans le convoi bah, généralement, on ne sait pas qui tout de suite puisqu'en plus il y a les procédures de silence pour prévenir la famille donc ça a été très compliqué pour elle euh, et puis il euh, faut reconnaître mon retour a été plus que, plus que compliqué donc heureusement je sais que la famille des fois elle n'arrive pas à résister malheureusement ça arrive dans certains cas de, de blessés psychiques euh, moi j'ai eu la chance elle s'est accrochée elle s'est accrochée alors que moi je faisais tout pour pour, euh... voilà, moi je faisais n'importe quoi en fait hein. je buvais je fumais euh... avec les médicaments euh... je, faisais des gros, je faisais des grosses crises de sanglots euh, et de, de hurlements euh... enfin je me mettais dans des étapes pas possibles enfin, le nombre de fois elle a dû me ramener à la maison et puis euh, voilà une fois le une fois, euh, là où je me suis rendu compte que ça avait vraiment euh, pris trop d'ampleur, c'est que bon, je, devais, euh, je devais aller chercher mon fils. Alors j'étais déjà en arrêt. C'était la le première le premier étape, j'avais accepté d'être en arrêt. Donc, euh, après, comme ma psychiatre ait longuement assisté, euh, j'ai enfin accepté euh, d'y être. Et euh, le problème, c'est que pendant l'arrêt, bah, on essaie de s'occuper. surtout quand on pense qu'on n'a pas de problème et qu'on peut s'en sortir... Bah, on agit comme si on pouvait s'en sortir. Et en fait, euh, je suis parti au cinéma avec un, un ami, et euh, c'est un western, on a, on a un très bon film, celui d'un passant. Euh, et en fait, en voyant la, la, la ronde la de Chariot, ça me fait penser à une BOAT. Et en fait, dans ces cas-là, euh, quand il y a un truc qui me fait penser, c'est fini mon, mon esprit d'école et il repart au Mali. Euh, et pour me faire rentrer en France, c'est très très difficile. Donc euh, ça. Et puis après, on allait boire un verre. Et puis euh, bah, un verre, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Alors moi, je suis moi, j'ai bu deux fois plus vite que mon camarade, qui s'est pas rendu compte que je buvais euh, plus vite que lui. Et puis je me suis enfermé à la maison et euh... et puis j'ai oublié d'aller chercher mon fils et là ma femme elle est rentrée elle était super inquiète et elle m'a retrouvé en train de pleurer sur le lit en, disant, en menaçant de me faire du mal alors là elle a eu le bon réflexe elle a appelé ma médecin du Mali euh, qui a dit euh, as, Fabien as deux solutions ou tu, te fais, ou tu laisses ta femme t'emmener à l'hôpital ou j'appelle les pompiers tu choisiras pas l'hôpital où tu vas donc, dans mon malheur, j'ai pu choisir d'aller à l'hôpital d'instruction des armées de Persil, là où il y a un psychiatre. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est pour ça que je remercie ma femme tous les jours de ne pas m'avoir laissé sur place. Sinon, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui.
0: En tout cas, c'est aussi l'utilité du, du livre que vous avez souhaité... Euh publié avec tous ces témoignages, c'est d'abord une manière de, de rendre hommage euh, à la personne qui est décédée au cours de l'opération et puis euh, aussi de, de montrer euh, à l'ensemble du public effectivement les, ce que ça suppose, euh, ces, ces opérations et, et puis ces blessures psychologiques qui sont, bah, qui sont peu connues. Donc ça c'est aussi euh, la, la grande utilité euh, de, de votre témoignage. D'ailleurs euh, vous avez dédié le euh, enfin, des droits de, de l'ouvrage qui sont versés, une association qui s'appelle Terre Fraternité, euh, qui agit pour les, les blessés, euh, blessés de guerre, puis les familles endeuillées aussi. Tout à fait. Euh, donc, euh, voilà. Enfin, merci beaucoup d'être venu à, à notre micro, Fabien Lemaire, parce que euh, c'est euh, important aussi pour les lecteurs et auditeurs de conflits de pouvoir entrer dans ces opérations, de voir aussi ce que ça suppose pour les, les hommes qui le font, et puis d'aller au-delà des, des photos, des noms ou simplement. Euh, la réflexion stratégique parfois de très haut niveau mais euh, de voir que derrière il y a des hommes euh, il y a des soldats qui euh, aussi euh, vivent des événements qui sont euh, difficiles et, euh, et de prendre un petit peu la partie de la, la teneur de, de ces opérations euh, pour essayer je peux dire de les, de les, de les comprendre mais enfin, en tout cas de, de voir un petit peu ce que ça suppose oui, fait, et, et la dimension
1: c'est des hommes ordinaires qui vivent des choses extraordinaires mmh. au quotidien c est, c est, ça pourrait résumer le métier de militaire mmh et pour tous ceux qui voudraient donc acheter le livre, je remercie Conflit d'en de faire, de, faire la promotion euh, n'hésitez pas à m'en faire un retour parce que je suis vraiment curieux d'avoir un retour de, un retour des lectures enfin, j'aime beaucoup discuter avec mes lecteurs et donc voilà mon adresse mail c'est fabien.lemer.gmail.com euh, je, la à, je la laisserai à conflit si vous voulez l'obtenir. et N'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire ce que vous avez pensé de mon livre.
0: Eh bien, ils ne manqueront pas. Donc, petit d'ouvrage Barkhane, une épreuve humaine H14, un convoi logistique au Mali. Toutes les références sont comme chaque semaine sur le site internet de conflit. Merci beaucoup, Frédéric Le Maire, pour ce, ce témoignage qui est important et puis aussi pour tous les blessés de guerre. Euh, bah, qu'on puisse prendre aussi la, la mesure de, ces, euh, de ce que ça suppose euh, pour les blessures eux, eux et puis pour leurs familles aussi euh, qui supportent ça euh, avec souvent euh, beaucoup de difficultés également merci beaucoup pour votre fidélité à, à nos émissions je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode